0: Τι είδου πίστη χρειαζόμαστε για την πνευματική μας αναζωπήρωση. Κατά Ιωάννη 4, 19, 26. Λέγει προς Αυτόν η η Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες οι μόνοι στούτο το όρος προσεκίνησαν και σεις λέγεται ότι έντιση Ιεροσολίμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, υγιεινέ, πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα, Οτε ούτε στο όρο τούτο ούτε είστε η Εροσόλημα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Συ προσκινείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρετε, ημι προσκινούμεν εκείνο το οποίο εξεύρωμεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, οτε η αληθινή προσκυνητέ θέλουν προσκυνήσει τον Πατέρα εμπνεύματη και αληθεία, διότι ο Πατήρ του ζητεί του προσκινούντα αυτόν. Ο Θεό είναι πνεύμα, και οι προσκινούντε αυτόν και αληθεία πρέπει να προσκινώσει. Λέγει προς Αυτόν η γυνή εξέβρο ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο Λεγόμενος Χριστός όταν έλθει Εκείνος, θέλει αναγγείλήσει μας πάντα. Λέγει προς Αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι, ο Λαλόνση. Απολαύσατε το γεύμα σας, μόλις πριν από λίγο, ένας αδελφός στάθηκε μπροστά σας και ομολόγησε πως ο Κύριος τον έσωσε από την αμαρτία μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Καθώ είδα το έργο τη σωτηρίας που ο ίδιο ο Ιησούς εκπλήρωσε στο πρόσωπό του, δίνω όλε τι ευχαριστίες μου στον Θεό. Τον ευχαριστώ ακόμα περισσότερο, γιατί εκείνο που έχει σώσει τον αδελφό μα είναι ο κύριο, ο οποίο ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Επιπλέον, ο Ιησούς είναι εκείνο που έχει σώσει επίση εσά από τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτό το βράδυ, θα ήθελα να μοιραστώ τον λόγο μαζί σα για το εξή θέμα. Τι είδου πίστη χρειαζόμαστε ενώπιον του Θεού, προκειμένου οι ψυχέ μα να οδηγηθούν σε πνευματική αναζωοπήρωση. Στη σημερινή περικοπή τη Αγία Γραφή, βλέπουμε τον κύριο μας να μιλά με μια Σαμαρίτησα δίπλα στο πηγάδι σε μια πόλη στη Σαμάρια. Ενώ συνομιλούσε με τον Ιησού, αυτή η γυναίκα κατάλαβε ότι ο Ιησούς ήξερε τα πάντα για τι συνθήκε τη και τι αμαρτίες της και έτσι είπε στον κύριο, Αντιλαμβάνομαι ότι είσαι ένα προφήτης. Η γυναίκα είπε επίση στον Ιησού, οι πατέρε μα προσκύνησαν σε αυτό βουνό στη Σαμάρια, αλλά οι Ιουδαίοι ισχυρίζονται ότι ο τόπο όπου πρέπει να λατρεύουμε είναι στην Ιερουσαλήμ. Ο κύριο τότε είπε: Έρχεται ώρα, ούτε είσαι στο όρο τούτο ούτε στα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον πατέρα. Συ προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρετε, ή μη προσκυνούμεν εκείνο το οποίο εξεύρωμεν, διότι εμείς προσκυνούμε εκεινο το οποιο είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότι οι προσκυνητέ θέλουν ή προσκυνήσουν τον πατέρα εμπνεύματη και αληθεία διότι ο πατήρτιου του ζητεί του προσκυνούντα αυτών. Ο Θεό είναι πνεύμα, και οι προσκυνούντε αυτόν εμπνεύματη και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει κατά Ιωάννη 4, 21, 24. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί που λατρεύουν τον Θεό εμπνεύματη και αληθεία. Για να λατρεύουμε τον Θεό με πνεύμα και αλήθεια πρέπει να προσκυνούμε τον Άγιο Θεό, Αφού εξηλαιωθούμε από όλε τι αμαρτίε μα πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Όταν ο ίσου είπε ότι πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό με πνεύμα και αλήθεια, εννοούσε ότι πρέπει πρώτα να γίνουμε χωρί αμαρτία με πίστη στο δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και στη συνέχεια, να λατρεύουμε τον Άγιο Θεό. Η πνευματική λατρεία αναφέρεται στην ειλικρινή λατρεία των Αγίων, που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο με την καρδιά. Όσοι λατρεύουν τον Θεό εν και αληθεία, είναι εκείνοι που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας στις καρδιές τους πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και που λατρεύουν τον Θεό, αφού έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με την καρδιά σας, με άλλα λόγια, πιστεύετε αληθινά στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με το οποίο ο Ιησούς Χριστός έχει σα. Έχετε εξηλαιωθεί από όλε τι αμαρτίε σα πιστεύοντα ολόψυχα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, έτσι, ο Θεό μα λέει να πιστεύουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο και να τον λατρεύουμε εμπνεύματη και αληθεία. Για να λατρεύουμε τον Θεό με πνεύμα και αλήθεια, πρέπει να μένουμε με όσου πιστεύουν στο δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Θεό λέει ότι εκείνο ψάχνει για ανθρώπου που έχουν τέτοια πίστη και για τι συνάξει του. Έτσι, αυτοί που λατρεύουν τον Θεό με πνεύμα και αλήθεια ψάχνουν για την Εκκλησία Του. Ακόμα και αν μπορεί να είμαστε πολύ μακριά από την Εκκλησία, μπορούμε να ενωθούμε με την Εκκλησία του Θεού με τις καρδιές και τις σκέψεις μας. Επειδή η πίστη μας είναι ίδια για όλους μας, μέσα από τα βιβλία μπορούμε να μοιραστούμε την πίστη και τις καρδιές μας με τους άλλους. Οι συνεργάτες μας στο εξωτερικό μπορούν να γράφουν ο ένας τον άλλο μέσω email ή απλού ταχυδρομείου ο πατέρα Θεό ψάχνει τώρα για όσου έχουν λάβει την άφεση της αμαρτία πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού, και που τον λατρεύουν με πνεύμα και αλήθεια. Η Σαμαρίτησα ήξερε ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν σε αυτή τη γη και, επίση, είπε στον κύριο πω όταν έρθει ο Μεσσίας, θα μας πει όλες τι αλήθειες. Ο Ιησού τότε είπε: Εγώ είμαι αυτό για τον οποίο μιλάς. Εγώ είμαι ο Μαισία που περιμένει. Εκείνο είπε: τώρα είναι που μπορείτε να λατρεύετε με πνεύμα και αλήθεια. Μπορούμε τώρα να έρθουμε ενώπιον του Θεού και να τον λατρεύουμε με πνεύμα και αλήθεια. Με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος, που ευχαριστεί τον Θεό, μπορούμε να εξηλεωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας και να τον λατρεύουμε με πνεύμα και αλήθεια. Ο Θεός είπε ότι θα δεχόταν τη λατρεία που προσφέρεται από αυτούς που έχουν τέτοια πίστη και θα δοξάζεται από αυτούς. Αν κάποιο λατρεύει τον Θεό με πίστη στο Ευαγγέλιο ότι τώρα ξέρουμε και πιστεύουμε σε ότι είναι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, τότε αυτή η λατρεία θα φτάσει πράγματι στον Θεό μα και εκείνο θα την δεχτεί επίση. Και ο Θεό θα χορηγήσει όλε τι πνευματικέ ευλογίε έκτες αυτού του ανθρώπου και θα του επιτρέψει να εκπληρώσουν το έργο τη διάδοση του Ευαγγελίου σε αυτή τη γη, το οποίο εκπληρώνει όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Ω εκ τούτου. Όλοι οι χριστιανοί που πιστεύουν στον Ιησού ω σωτήρα του, πρέπει τώρα να λάβουν πρώτα την άφεση της αμαρτία, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν αυτό το είδο τη πνευματική λατρία. Ω εκ τούτου, εσεί οι ίδιοι πρέπει να εξετάσετε επίση την πίστη σα και να δείτε αν πραγματικά λατρεύετε τον Θεό με πνεύμα και αλήθεια. Για να έχετε μια πνευματική αναζωπήρωση ενώπιον του Θεού, πρέπει πρώτα να εξετάσετε αν έχετε τα πνευματικά προσόντα για να προσφέρετε το είδο τη λατρεία που ο Θεό δέχεται με ευχαρίστηση. Και πρέπει πρώτα να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Αυτό επειδή ο Θεό έχει πει σε όλου μα να τον λατρεύουμε με πνεύμα και αλήθεια. Μπορέσαμε όλοι να γίνουμε παιδιά του Θεού πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος που Εκείνος μα έχει δώσει. Όλοι οι χριστιανοί σήμερα προσπαθούν να λάβουν την άφεση της αμαρτίας στι καρδιέ του πιστεύοντας τον Ιησού ω τους. του. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν άγνοια του σχεδίου τη σωτηρίας του Θεού που κρύβεται στην παλαιά και την καινή διαθήκη. Πώ λοιπόν, σωζόταν ο λαό Ισραήλ από την αμαρτία στην εποχή της παλαιά διαθήκη, οι Ισραηλίτες πλένονταν από τι αμαρτίε του, συγκεντρωμένοι στην σκηνή του μαρτυρίου. Υπήρχε ένα οίκο του Θεού στο Ισραήλ, όπου ο λαό μπορούσε να συγκεντρωθεί και να πλένονται από τι αμαρτίε τους ενώπιον του Θεού. Εκεί, όσοι αναγνώριζαν ότι είχαν αμαρτήσει ενώπιον του Θεού, Πρόσφεραν θυσίε ζώων εκ των αυτών. Τώρα, σε αυτή την εποχή υπάρχει ένα τόπο όπου οι άνθρωποι λατρεύουν τον Θεό πνευματικά, πιστεύοντα τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος. Πρόκειται για μια σύναξη τη οικογένεια του Θεού, που έχει γίνει ένα, με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Αυτό το μέρος είναι η Εκκλησία του Θεού. Στην εποχή της παλαιά Διαθήκη, όταν κάποιο από το λαό Ισραήλ είχε διαπράξει αμαρτία, Έπρεπε να φέρει ένα ζώο θυσία στη σκηνή του Μαρτυρίου. Μεταβίβαζε στη συνέχεια της αμαρτίε του με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του, έχινε το αίμα του και το έδινε σε έναν ιερέα. Και θέλει λάβει ο διά του δακτύλου αυτού από του αίματο αυτού, και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματο και πάντο αίμα αυτού θέλει χύσει στην βάση του θυσιαστηρίου, και πάντο στέαρα αυτού θέλει αφαιρέσει καθώς αφαιρείται το στέαρα από τις θυσίες της θυσίας τη ειρηνική προσφοράς και θέλει καύση αυτό ο ιερεύς επί του θυσιαστηρίου ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον και θέλει κάμι εξηλαίωσην υπέρ αυτού ο ιερεύς και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν Λεβιτικών 4, 30, 31. Αυτή ήταν η προσφορά για αμαρτία του συστήματος των θυσιών. Οι Ισραηλίτες λάβαιναν την άφεση της αμαρτίας προσφέροντας μια τέτοια θυσία. Για να λάβουν την άφεση της αμαρτίας, έπρεπε να ομολογήσουν τις αμαρτίες τους στον Θεό, λέγοντας «Θεέ, έχω τσακωθεί με άλλους, έχω κλέψει και έχω διαπράξει όλα τα ίδια αμαρτιών». Στη συνέχεια, έπρεπε να βάλουν τα χέρια τους στο κεφάλι του ζώου της θυσίας και να μεταβιβάσουν τις αμαρτίες τους αυτό μόνο τότε μπορούσαν αυτέ οι αμαρτίες να μεταβιβαστούν στο κεφάλι του ζώου της θυσίας. Με την τοποθέτηση των χεριών τους σε ένα άμμομο πρόβατο, οι κατσίκοι οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης μπορούσαν να μεταβιβάσουν τις αμαρτίες τους. Στην Παλαιά Διαθήκη, οι αμαρτίες των ανθρώπων μεταβιβάζονταν στο κεφάλι του ζώου της θυσίας με την τοποθέτηση των χεριών. Αυτή είναι η μέθοδος της σωτηρίας που θεσπίστηκε από τον Θεό Λεβιτικών 1, 1, 4, 4, 20, 39. Το σύνολο του συστήματο των θυσιών τη Παλαιά Διαθήκη είναι σκιά του Ευαγγελίου του Ήδατο και του πνεύματος που ο κύριο έχει δώσει στην Κενή Διαθήκη. Όλες οι τελετέ θυσιών τη Παλαιά Διαθήκη ήταν σκιέ του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος που μιλάει η Κενή Διαθήκη. Α εξετάσουμε πρώτα εδώ πώ ο λαό Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη λάβαινε την άφεση τη Αμαρτία. Αυτό ο κόσμο χωρίζεται σε δύο εποχέ, η μία είναι η εποχή πριν από τον ερχομό του ίσου. Και η άλλη είναι η εποχή μετά την έλευσή του. Ο χρόνο προτού έρθει ο Ισού στη γη ονομάζεται Εποχή της Παλαιά Διαθήκης. Και ο χρόνο μετά την εκπλήρωση τη διακονία του Ισού για τη Σωτηρία δηλαδή, αφού ήρθε σε αυτή τη γη, έλαβε το βάπτισμα και πέθανε στον Σταυρό για να καθαρίσει τι αμαρτίε του κόσμου, και έσωσε εμά του ανθρώπου με την ανάστασή του από τους νεκρού, ονομάζεται Εποχή της Καινής Διαθήκη. Έτσι η ιστορία τη ανθρωπότητα χωρίζεται σε δύο εποχέ, πριν από την έλευση του Ισού σε αυτή τη γη και μετά την αφήξη του. Τώρα είναι η εποχή της κοινή Διαθήκης, καθώς έχουν περάσει 2005 χρόνια από τότε που ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη. Οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν τη συντομογραφία μετά Χριστόν, μετά Χριστόν, ως βάση του ημερολογίου. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν αυτό το ημερολόγιο, από τις Φιλιππίνες ως τους Αμερικανούς, Ταϊλανδούς, Βορει Κανεί δεν μπορεί να εξηλαιωθεί από τι αμαρτίε του με τη δική του προσπάθεια, αδιάφορο πόσο σκληρά μπορεί να προσπαθεί. Η εξηλέωση τη ανθρωπότητα από την αμαρτία εκπληρώνεται όταν κάποιο πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που ο Κύριο μα έχει δώσει. Παρά το γεγονό ότι ο Κύριο μα έδωσε την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο όταν ήρθε σε αυτή τη γη, πολλοί άνθρωποι έκτη αυτόν τον κόσμο ακόμα δεν γνωρίζουν αυτή την αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα λάβουν την άφεση της αμαρτίας μόνο μόλις ακούσουν αυτό το Ευαγγέλιο. Έτσι, αν κιρίτουμε αυτό το Ευαγγέλιο έκτο αυτούς, επίση θα σωθούν. Για να επιτευχθεί ορθή και σταθερή κατανόηση του Ευαγγελίου του Ιδατός και του Πνεύματος, που ο Κύριος Ιησούς έχει εκπληρώσει, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε πώς και με ποιο τρόπο ο Θεός καθάριζε τις αμαρτίες εκείνων που ζούσαν πριν από τον ερχομό του Ιησού. Είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη ότι η άφεσοι της αμαρτίας παραχωρούνταν με προσφορές θυσιών στον Θεό. Αστραφούμε στον Λόγο του Θεού να ρίξουμε μια ματιά στο Λεβιτικόν κεφάλαιο 4. Αστραφούμε στο Λεβιτικόν 4, 27, 31, «Εάν δεν ψυχεί τη εκ του λαού τη γης αμαρτήσει έξαγνίας, πράττονται η εκ των όσα είναι προσθεταγμένων υπό του Κυρίου να μην πράττονται, και είναι ένοχο. Η εάν γνωστοποιηθεί εισαυτόν η αμαρτία αυτού την οποίαν ημάρτησε τότε θέλει φέρει την προσφοράν αυτού, τράγων έξ' εγών, θηλυκών άμωμων, διά την αμαρτίαν αυτού την οποίαν ημάρτησε και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν της περί προσφοράς και θέλουσι συσφάξει την περί προσφοράν εν το τόπο του ολοκαυτώματος. Και θέλει λάβει ο ιερεύς δια του δακτύλου αυτού από του αίματος αυτού και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματο. Και πάν το αίμα αυτού θέλει χύσει στην βάση του θυσιαστηρίου, και πάν το στέαρα αυτού θέλει αφαιρέσει, καθώ αφαιρείται το στέαρα από τη θυσία τη ειρηνική προσφορά, και θέλει καύση αυτό ο ιερεύ επί του θυσιαστηρίου, ίσω μην ευωδία προ τον Κύριον και θέλει κάμι εξηλαίωσην υπέρ αυτού ο ιερεύ, και θέλει συγχωρηθεί ει αυτόν. Έτσι, οι άνθρωποι τη παλαιά πρόσφεραν θυσίε στον Θεό για τι αμαρτίε του. Ο Θεό είναι Άγιο. Έτσι, για να κάνει γνωστή την αγιότητά του σε όλου, ο Θεό έδωσε τον λόγο του νόμου που επέτρεψε στου ανθρώπου να συνειδητοποιήσουν τι αμαρτίε του. Α δούμε τι αμαρτίε μα πρώτα από τι δέκα εντολέ. Ο κύριο έδωσε δέκα θεσπίσματα για όλου μα, μη έχει άλλου Θεού πλην εμού. Μη κάμισε σε αυτόν είδωλον, μη δέο μη ομάτινος. Μη λάβει το όνομα κυρίου του Θεού σου επιματέο. Ενθυμού την ημέραν του Σαβββάτου, δι' αυτήν. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Μη φωνεύσει. Μη μιχέψεις, Μη κλέψεις. Μη ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίων σου μαρτυρίαν ψευδή. Μη επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίων σου έξοδος 20, 1, 17. Τα πρώτα τέσσερα θεσπίσματα είναι οι απαιτήσει που τα ανθρώπινα όντα πρέπει να τηρούν απέναντι στον Θεό και τα υπόλοιπα έξι θεσπίσματα είναι οι απαιτήσει που πρέπει να τηρούνται προς τους συνανθρώπους. Ο Θεός είπε ότι αν ένας Ισραηλίτης παρέβαινε κάποιο από τον νόμο του και αν καταλάβαινε την αμαρτία του ενώπιον του Θεού, τότε για να πληθεί από αυτή την αμαρτία έπρεπε να φέρει ένα ζώο θυσία στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι του άμμο μου ζώου της θυσία. Η αμαρτία αυτού του ανθρώπου στη συνέχεια θα μεταβιβαζόταν στο ζώο τη θυσία. Ο Θεός είπε επίσης στο λαό Ισραήλ, Ότι αφού μεταβιβάσουν τι αμαρτίε του με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του ζώου τη θυσία του, έπρεπε να σκοτώσουν το ζώο, να πάρουν το αίμα του και να το δώσουν στον ιερέα. Ο ιερέα τότε έπρεπε να θέσει αυτό το αίμα στα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματο. Αυτό σημαίνει ότι για να προσεγγίσουμε τον Θεό, πρέπει να μεταβιβάσουμε πρώτα τι αμαρτίε μα στο ζώο τη θυσία με την τοποθέτηση των χεριών μα σε αυτό, Λεβιτικών 1, 3, 5. Επειδή ο Θεό είναι Άγιο, αν θέλουμε να έρθουμε στην παρουσία του, πρέπει να εξετάσουμε αν έχουμε αμαρτήσει εναντίον του ή όχι. Αυτό συμβαίνει γιατί αν έχουμε κάνει λάθο ενώπιον του Θεού, τότε πρέπει να παραδεχτούμε πρώτα αυτή την αμαρτία και να συνειδητοποιήσουμε ότι μα αξίζει να λάβουμε τη δίκαιη κρίση του Θεού για την αμαρτία αυτή. Ακόμα και αν δεν φαίνεται σαν μια αμαρτία στι σκέψει μα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με τα θεσπίσματα του νόμου του Θεού, είναι αδικία και πρέπει να καταδικαστεί. Έτσι, η βίβλος λέει, «Εάν δεν ψυχεί της εκ του λαού τη γης αμαρτήσει εξ αγνίας, πράττονται εκ των όσα είναι υπό του Κυρίου να μην πράττονται, και είναι ένοχο Λεβητικών 4 και 27». Αυτό δείχνει ότι ακόμα και όταν οι άνθρωποι αμαρτάνουν, δεν ξέρουν ότι αυτό που κάνουν είναι αμαρτία. Για πόσο καιρό θα αμαρτάνουν έτσι, κάνουν αμαρτίες παραβάσεων μέχρι τη μέρα που πεθαίνουν. Για να πλένονται από τι αμαρτίε του, οι Ισραηλίτες έπρεπε να φέρουν ζώα θυσία ενώπιον του Θεού και να βάλουν τα χέρια τους πάνω στα κεφάλια των θυμάτων. Ο Θεό είχε υποσχεθεί πω όταν έβαζαν τα χέρια του στο κεφάλι του ζώου τη θυσία, οι αμαρτίε του θα μεταβιβάζονταν στο ζώο τη θυσία και θα εξηλαιώνονταν από τι αμαρτίε. Οι αμαρτίε των ανθρώπων είναι γραμμένε στι ίδιε του τι συνειδήσει, καθώ και στο βιβλίο της «Κρίσης, τη «Κρίσης» στη βασιλεία του Θεού. Δεδομένου ότι οι αμαρτίες τους είναι γραμμένες έτσι σε δύο μέρη, πρέπει να πλένουν τις αμαρτίες τους και από τα δύο αυτά μέρη. Ο καθένας βασανίζεται πολύ από τις αμαρτίες του, επειδή οι αμαρτίες του είναι γραμμένες στην πλάκα της συνείδησής του. Άνθρωποι που πριν από λίγο ήταν εντάξει, ξαφνικά μετατρέπονται σε θλιβερά και άθλια όντα, επειδή οι αμαρτίες τους είναι γραμμένες στη συνείδηση τους. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός είχε δώσει το σύστημα των θυσιών για το λαό Ισραήλ προκειμένου να σώσει αυτούς τους ανθρώπους από την αμαρτία. Όταν ένας Ισραηλίτης έφερνε ένα ζώο θυσίας, έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του και ομολογούσε «Κύριε, έχω διαπράξει αυτές τις αμαρτίες», τότε, σύμφωνα με το δοσμένο από τον Θεό σύστημα θυσιών, οι αμαρτίες από την πλάκα της του μεταφέρονταν στο ζώο τη θυσίας. Ω εκ τούτου, Όταν αυτό ο άνθρωπο θυσίαζε έτσι τον Θεό τη Σάρκα και το αίμα του ζώου τη Θυσία για λογαριασμό του, τότε ο Θεό τον έσωζε από τι αμαρτίε του. Έτσι ο καθένα στην παλαιά διαθήκη ελευθερωνόταν από τι αμαρτίε του. Ο ιερέα στην παλαιά διαθήκη έπαιρνε το αίμα τη Θυσία από τα χέρια εκείνου που πρόσφερε την Θυσία και το έβαζε στα κέρατα που ήταν στι τέσσερι γωνίε του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματο. Το έκανε αυτό επειδή ο Θεό είχε πει. «Δότι η ζωή τη αρκώς είναι εν το αίμα της και εγώ έδωκα αυτό εις εσάς, διά να κάμνητε εξηλαίωσιν υπέρ των ψυχών σας επί του θυσιαστηρίου, διότι το αίμα του το κάμνι εξηλασμών υπέρ της ψυχής Λεβιτικών 17 και 11». «Και επίσης, είπε, και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά των νόμων και χωρίς χίσεως και χωρις χισεως αίματο δεν γίνεται άφεσης» Εβραίους 9 και 22. «Η ζωή του ανθρώπου βρίσκεται στο αίμα του». Ότι το αίμα της θυσίας έπρεπε να τεθεί στα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματος σημαίνει ότι το ζώο της θυσίας έφερε τις αμαρτίες εκείνου που πρόσφερε τη θυσία και εξηλαίωνε όλη την ποινή του. Ω εκ τούτου, τα ζώα θυσίας της Παλαιάς Διαθήκης θυσίαζαν τη ζωή για να σηκώσουν τις αμαρτίες των Ισραηλιτών. Αυτά τα ζώα δέχονταν τις αμαρτίες τους για λογαριασμό τους και πέθαιναν στη θέση τους. Με άλλα λόγια Κάθε αμαρτωλό στην παλαιά διαθήκη έπρεπε να μεταβιβάσει τι αμαρτίε του επάνω σε ένα ζώο θυσία με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του, να κόψει το λαιμό του, να πάρει το αίμα του και στη συνέχεια να το παραδώσει σε έναν ιερέα. Ο ιερέα στη συνέχεια έβαζε λίγο από αυτό το αίμα στα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματο, το υπόλοιπο το έχινε στο χώμα, έκοβε τη σάρκα του σε κομμάτια, έβαζε τη σάρκα και το λίπος να καεί στη φωτιά στο θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματο και τα πρόσφερε στον Θεό. Μόνο τότε ο Θεός δεχόταν αυτή τη θυσία. Μέσα από αυτό το σύστημα θυσιών της σκηνής του μαρτυρίου, ο Θεός είχε ετοιμάσει έναν τρόπο για να λύσει το πρόβλημα της αμαρτίας για όλη την ανθρωπότητα. Ο Θεός δεν λέει απλά «μήπως έχετε διαπράξει αμαρτία, λοιπόν, εγώ θα πω με τα χείλη μου ότι αυτή η αμαρτία δεν υπάρχει πια». Αυτό συμβαίνει επειδή ο Θεός είναι δίκαιος και αξιόπιστος. Έτσι, για να καθαριστούν οι αμαρτίες της ανθρωπότητας Αυτέ οι αμαρτίες πρέπει να μεταβιβαστούν οπωσδήποτε σε μια θυσιαστική προσφορά και η ζωή τη πρέπει να θυσιαστεί. Μόνο όταν οι αμαρτίες κάποιου καταδικαστούν δίκαια με την τιμή της ζωής του ζώου, μπορούμε να πούμε ότι η κρίση της αμαρτίας έχει τελειώσει και αυτό το πρόσωπο έχει λάβει την άφεση της αμαρτίας. Οι κορεάτες είναι τόσο συγχωρητικοί που ακόμα και όταν κάποιος τους βλάψει, τείνουν να τον ανεχτούν και να πούν «εντάξει». Μην ανησυχείς γι' αυτό. Εμείς οι κορεάτες εκ συγχωρούμε έτσι καλοκάγαθα. Αλλά μπορεί να επιτευχθεί αληθινή συγχώρεση με αυτόν τον τρόπο ενώπιον του Θεού, αν δεν έχετε εξοφλήσει τις πεινές της αμαρτίας ενώπιον του Θεού, η αληθινή συγχώρεση δεν επιτυγχάνεται. Ο Θεός είναι δίκαιος. Είναι απόλυτα ειλικρινής. Επειδή ο Θεός είναι τόσο Θεός της αγάπης όσο και της δικαιοσύνης, για να καθαρίσει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας τέλεια σύμφωνα με τις δύο αυτές απαιτήσει της αγάπης και της δικαιοσύνης, είχε θεσπίσει το σύστημα των θυσιών. Και έκανε οι άνθρωποι να μεταβιβάζουν τις αμαρτίες τους στο κεφάλι του θύματος και να σκοτώνουν οπωσδήποτε το ζώο, σύμφωνα με τον νόμο. Επειδή ο Θεό αγαπά την ανθρωπότητα, αποδέχεται μια δίκαιη θυσία που προσφέρεται μεταβιβάζοντα τι αμαρτίε κάποιου στο ζώο τη θυσία, σκοτώνοντα και καίγοντας το. Και κατά τι ημέρε τη Παλαιά Διαθήκη, ο Θεό έκανε χωρί αμαρτία αυτού που πίστεψαν σε αυτή τη δίκαιη θυσία. Οι άνθρωποι τη Παλαιά Διαθήκη επίση διέπραταν αμαρτία επανειλημμένα μέρα με τη μέρα, σε όλη τη ζωή του. Πόσο συχνά οι άνθρωποι διαπράτττουν αμαρτία σε μια μέρα, αν κάποιο διέπρατε αμαρτία το πρωί με το να καταραστεί έναν άλλο, έπρεπε να φέρει ένα από τα πρόβατα ή τις κατσίκες του στη σκηνή του μαρτυρίου και να το προσφέρει ως θυσία εξηλαίωσης. Αλλά ας πούμε ότι αυτό ο άνθρωπος, ενώ επέστρεφε στο σπίτι μετά από τη θυσία, έβλεπε μια όμορφη γυναίκα και την επιθυμούσε στην καρδιά του. Αυτό θα σήμαινε ότι έχει διαπράξει και πάλι αμαρτία. Έπρεπε τότε να φέρει ένα άλλο ζώο θυσίας. Έτσι, ο λαό Ισραήλ στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης έθρεφε τέτοια ζώα όπως ταύροι, πρόβατα, κατσίκες, για να καθαρίζουν τις αμαρτίες τους. Έτρεφαν πολλά ζώα για να τα προσφέρουν θυσίες στον Θεό παρά για να τα φάνε. Όμως, δεδομένου ότι όλοι αμάρταναν καθημερινά, μπορούσε να υπάρξει ποτέ ένα τέλος στη θυσία της εξηλαίωσης. Έτσι, γνωρίζοντα τι ανθρώπινε αδυναμίε μα, ο Θεό επέτρεψε στου Ισραηλίτε να προσφέρουν μόνο μια θυσία κάθε χρόνο στην εποχή τη Παλαιά Διαθήκη, ενώ στην εποχή τη Καινής Διαθήκη, ο Ισού Χριστό πρόσφερε τη θυσία τη σωτηρίας που καθάρισε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα μία για πάντα. Αυτή η θυσία τη σωτηρίας που πρόσφερε ο Ισού για μα, είναι γραμμένη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο κύριο είναι ο κύριο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Η θυσία τη ημέρα του εξηλασμού που προσφερόταν από τον Αρχιερέα. Στην εποχή τη παλαιά διαθήκη, ο Αρχιερέα θυσίαζε μια φορά το χρόνο, τη δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα, για να καθαρίζονται οι αιτήσιε αμαρτίε του λαού του Ισραήλ. Αυτή είναι η θυσία τη ημέρα του εξηλασμού. Α στραφούμε εδώ στο Λεβιτικό 16, 29, 34, και τούτο θέλει είστε ει εσά νόμιμων αιώνιων, ει τον έβδομον μήνα, την δεκάτη του μηνό. Θέλετε ταπεινώσει τα ψυχά σα και δεν θέλετε κάμιου δεν έργων ούτε ο αυτόχθον ούτε ο ξένο ο παρικών μεταξύ σα διότι εν τη ημέρα ταύτι ο ιερεύ θέλει κάμι εξηλαίωση διά σα, διά να σα καθαρίσει, ώστε να είστε καθαροί από πασών των αμαρτιών ημών ενώπιον του κυρίου. είστε ή σε σά, αναπαύσεως θέλει είστε ει εσά, και θέλετε ταπεινώσει τα ψυχά σα κατά νόμιμων αιώνιων. Και θέλει κάμι την εξηλαίωση νοϊερεύς, ο ιερεύ, ο χρηστή και καθιερωθή διά να ιερατεύει αντί του πατρό αυτού. Και θέλει ενδυθεί την Λιννίν Στολίν, την Στολίν την Αγίαν. Και θέλει κάμι εξηλαίωσην υπέρ του Αγίου Αγιαστηρίου, και θέλει κάμι εξηλαίωσην υπέρ τη σκηνή του Μαρτυρίου και υπέρ του Θυσιαστηρίου, και θέλει κάμι εξηλαίωσην υπέρ των Ιερέων και υπέρ παντό του λαού τη συναγωγή. Και τούτο θέλει είστε ει εσά νόμιμων αιώνιων, να κάνετε εξηλαίωσην υπέρ των Ιών Ισραήλ περί πασών των αμαρτιών αυτών άπαξ ενιαυτού. Και έγινε καθώ προσέταξενο κύριο Ιστομό Ισ ο Αρών ήταν ο πρώτο αρχιερέα του Ισραήλ, και για να κάνει εξηλαίωση για τον λαό Ισραήλ, μία φορά το χρόνο, μεταβίβαζε τι αμαρτίε του επάνω σε ένα ζώο θυσία με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του. Η εξηλαίωση ολοκληρωνόταν όταν οι αμαρτίε κάποιου μεταβιβαζόταν σε μια θυσία και έτσι εξηλαιώνονταν. Ο Θεό είχε ορίσει τη δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα ω ημέρα για να καθαρίζονται οι αιτήσιε αμαρτίε του λαού του Ισραήλ. Την ημέρα αυτή, Εξ ονόματος όλου του λαού, ο Αρχιερέα μεταβίβαζε τι αιτήσει αμαρτίε του επάνω σε ένα ζώο θυσία, έχινε το αίμα του, έφερνε το αίμα του στα άγια των Αγίων, το ράντιζε στο ηλαστήριο πάνω από την κυβωτό και έκαιγε την σάρκα του. Α στραφούμε στο Λεβιτικό 16, 6, 15 και θέλει προσφέρει ο Αρών των Μόσχων της περί προσφοράς, ως τη περί αμαρτία προσφορά, ο Στή είναι ΔΕΛΤΑΓΙΟΤΑ και θέλει κάμι εξηλέωσην υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού. Και θέλει λάβει του δύο τράγου και στήσει αυτού ενώπιον του κυρίου ή στην θύραν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και θέλει ρήψει ο Αρών κλήρου επί του δύο τράγου, ένα κλήρον δια των κύριων και ένα κλήρον δια των τράγων των απολιτέων. Και θέλει φέρει ο Αρών τον τράγων, επί του οποίου έπεσεν ο κλήρο του κυρίου, και θέλει προσφέρει αυτόν δια προσφοράν περί αμαρτίας. Τον δε τράγων, επί του οποίου έπεσεν ο κλήρο του να απολυθεί, θέλει στήσει ζώντα ενώπιον του κυρίου διά να κάμει είναι έπ' αυτού, ώστε να αποστείλει αυτόν απόλυτόν εις την έρημον. Και θέλει φέρει ο Αρον των μόσχων της περί αμαρτίας προσφοράς, ως της είναι δελτα εαυτόν, και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ εαυτού και υπέρ του οίκου αυτού, και θέλει φάξει των μόσχων της περί αμαρτίας προσφοράς τον περί εαυτού. Και θέλει λάβει το θυμιατήριον πλήρες ανθράκων πυρός εκ του θυσιαστηρίου απέμπροσθεν του κυρίου, Και θέλει γεμίσει τα σχήρα αυτού από ευόδου θυμιάματο λιοτριβημένων και θέλει φέρει αυτό ένδον του καταπετάσματο. Και θέλει βάλει το θυμίαμα επί το πυρενόπιον του κυρίου, και θέλει καλύψει ο καπνό του θυμιάματο το ηλαστήριον το επί του μαρτυρίου, διά να μη αποθάνει. Και θέλει λάβει από του αίματο του Μόσχου και ραντίσει διά του δακτήλου αυτού επί το ηλαστήριον κατά ανατολά, και έμπροσθεν του ηλαστηρίου θέλει ραντίσει επτάκη από του αίματο διά του δακτήλου αυτού. Τότε θέλει φάξει τον τράγων τη περί Αμαρτία προσφορά των περί του λαού, και θέλει φέρει το αίμα αυτού ένδον του καταπετάσματο και θέλει κάμει το αίμα αυτού, καθώ έκαμε το αίμα του Μόσχου, και θέλει ραντίσει αυτό επί το ηλαστήριον και έμπροσθεν του ηλαστηρίου. Για να μεταβιβάσει ο Αρχιερέα τι αιτήσιε αμαρτίε των Ισραηλιτών επάνω στο ζώο τη θυσία για λογαριασμό του, πρώτα αυτό και η οικογένειά του έπρεπε να λάβουν την άφεση τη αμαρτία. Έτσι, ο αρχιερέας έπαιρνε πρώτα έναν τάβρο ω ζώο και μεταβίβαζε τις αμαρτίες του και τις αμαρτίες της οικογένειάς του πάνω στον τάβρο με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του. Και στη συνέχεια, σκοτώνοντας αυτό το ζώο έπαιρνε το αίμα του στα Άγια των Αγίων και ράντιζε το αίμα στο υλαστήριο και εμπρό από την κυβωτό της Διαθήκης. Έτσι, πρόσφερε μια προσφορά για αμαρτία. Μετά από αυτό... Έφερνε δύο τράγου για όλο το λαό Ισραήλ και έριχνε κλήρου για αυτού, ορίζοντα τον ένα ω θυσία για να προσφερθεί ενώπιον του Ιεχοβά, και τον άλλο τον έστελναν στην έρημο. Ο Αρών πρώτα ομολογούσε τι αμαρτίε των Ισραηλιτών με την τοποθέτηση των χεριών του στο ζώο τη θυσία που θα προσφερόταν ενώπιον του Θεού, έκοβε το λαιμό του, έχινε το αίμα του, έπαιρνε το αίμα μέσα στο ιερό, και ράντιζε το αίμα εμπρό από το ηλαστήριο επτά φορέ. Όταν ράντιζε το αίμα, τα χρυσά κουδούνια από τον ποδόγυρο του Χιτόνα του αρχιερέα χτυπούσαν αντιστοίχω επτά φορές, έξοδος 28, 34. Μετά από αυτή τη θυσία στον Θεό, ο Αρόν έφερνε έναν άλλο τράγο. Αστραφούμε εδώ στο Λεβιτικόν 16, 20, 22, αφού δεν τελειώσει να κάνει εξηλαίωσην υπέρ του αγιαστηρίου και τη σκηνή του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, θέλει φέρη των τράγων των ζώντα. Και θέλει επιθέσει ο αρών τας δύο Διοχήρα αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του Ζόντο και θέλει εξομολογηθεί επαυτού πάσα στα ανομία των Ιών Ισραήλ και πάσα στα παραβάσει αυτών καθ' όλα αυτών τα αμαρτία, και θέλει επιθέσει αυτά ει την κεφαλήν του τράγου, και θέλει αποστείλει αυτόν διάχειρο διορισμένου. Ανθρώπου ει την έρημον. Και θέλει βαστάσει ο τράγο εφε αυτού πάσα στα ανομία αυτών ει γυνακατοίκητών, και θέλει απολύσει τον τράγων ει την έρημον. Επειδή ο Αρών είχε προσφέρει την πρώτη θυσία μέσα στον οίκο του Θεού, ο λαό Ισραήλ δεν μπορούσε να δει τι συνέβαινε στο εσωτερικό, ακόμα και αν στέκονταν κοντά στον οίκο του Θεού. Ο λινό φράχτη τη αυλή τη σκηνή του Μαρτυρίου είχε ύψου 2,5 μέτρα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν πάνω από αυτό το φράχτη. Μέσα σε αυτό το φράχτη ήταν το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματο και ο Χάλκινος νυπτήρα, και δίπλα στον νυπτήρα ήταν η σκηνή του Μαρτυρίου, που ήταν το ιερό. Επειδή ο Αρών περνούσε μέσα από το παραπέτασμα του ιερού, οι Ισραηλίτε δεν μπορούσαν να δουν τι έκανε μέσα. Υπήρχε ένα άλλο μικρό χώρο στη σκηνή του μαρτυρίου, έτσι ώστε ο λαό Ισραήλ δεν μπορούσε να δει τι έκανε ο Αρών εκείνη τη στιγμή. Άκουγαν μόνο τον ήχο από τα χρυσά κουδουνάκια που ηχούσαν επτά φορέ και αυτό ήταν ο μόνο τρόπο που καταλάβαιναν, αχ. Η πρώτη θυσία για τι αμαρτίε μα προσφέρθηκε πλήρω στον Θεό. Με το λαό Ισραήλ να περιμένει έξω. Ο Αρών έφερνε έναν άλλο τράγο και έβαζε τα χέρια του πάνω του, ενώ ο λαό έβλεπε. Ο στίχο 21 λέει: Και θέλει επιθέσει ο Αρών δύο χείρα αυτού επί την κεφαλή του τράγου του Ζόντο και θέλει εξομολογηθεί επ' αυτού πάσα στα ανομία των Ιών Ισραήλ και πάσα στα παραβάσει αυτών καθ' όλα σ αυτών τα αμαρτία, και θέλει επιθέσει αυτά ει την κεφαλή του τράγου, και θέλει αποστηλει αυτόν διάχειρο διορισμένου ανθρώπου ει την έρημον. Λέγοντα όλε οι ανομίε, εδώ αναφέρεται σε κάθε αμαρτία. Αναφέρεται σε όλες τις ετήσιες αμαρτίες που ο λαός Ισραήλ είχε διαπράξει εξαιτία των αδυναμιών τους, ή θελημένα ή αθέλητα. Ο Αρόν ομολογούσε όλες τις ετήσιες αμαρτίες και παραβάσεις των Ισραηλιτών, λέγοντας, «Κύριε, ο λαός Ισραήλ έχει διαπράξει μοιχεία, φόνο και κλοπή. Έχουν αποτύχει να τιμούν τους γονείς τους. Στάθηκαν εναντίον σου. Και έχουν κάνει τρελά πράγματα». Αφού ομολογούσε έτσι τι αμαρτίε του, ο Αρών απομάκρυνε στη συνέχεια τα χέρια του από το κεφάλι του τράγου. Ο τράγο δεν σκοτωνόταν αμέσω μόλι ο Αρών απομάκρυνε τα χέρια του. Τι λέω ότι συνέβαινε όταν ο Αρών έβαζε τα χέρια του στο ζώο τη θυσία, οι αιτήσιε αμαρτίε των Ισραηλιτών μεταβιβάζονταν στο κεφάλι του τράγου. Η τοποθέτηση των χεριών σημαίνει ότι μεταβιβάζω κάτι. Όταν ο Αρών, ω αντιπρόσωπο του λαού του Ισραήλ, Έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του τράγου και ομολογούσε: Ο λαος Ισραήλ έχει διαπράξει αυτέ τι αμαρτίε, οι αιτήσιε αμαρτίε του μεταβιβάζονταν στον τράγο. Αφού μεταβίβαζε τι αμαρτίε στον τράγο, ο Αρών τον παρέδιδε στη συνέχεια σε κάποιον άλλο για να τον οδηγήσει στην έρημο. Αυτό ο άνθρωπο έπαιρνε τότε τον τράγο στην εντελώ ανιδρή και άγονη έρημο, και τον εγκατέλειπε εκεί πριν επιστρέψει. Ο τράγο τότε περιπλανιόταν στην έρημο μέχρι το θάνατό του. Φορτωμένο με όλες τι ανομίε και αμαρτίε του. Γιατί πέθανε αυτό ο τράγο, επειδή ο τράγο είχε αποδεχθεί όλε τι αιτήσιε αμαρτίε που διαπράχθηκαν από το λαό Ισραήλ. Η Βίβλο λέει, Διότι ο μισθό της αμαρτίας είναι θάνατο, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του κυρίου ημών, Ρωμαίου 6 και 23. Αυτό σημαίνει ότι, αν και η αγάπη που φανερώθηκε στον Ιησού Χριστό, μα φέρνει αιώνια ζωή και σωτηρία. Η αμαρτία δεν είναι ανεκτή ενώπιον του Θεού εκτός αν ξεπληρωθεί με την τιμή της ζωής. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ο Θεός αγαπούσε το λαό Ισραήλ, αλλά δεν μπορούσε να τους αγκαλιάσει επειδή παρέμεναν αμαρτωλοί, γάμα γιώτα, αυτό πήρε τις αμαρτίες τους από αυτούς και τις μεταβίβασε στον τράγο. Ο Θεός σκότωνε τον τράγο για λογαριασμό τους από την αγάπη του για αυτούς. Αυτό σημαίνει η θυσία της ημέρας του εξυλασμού. Έτσι, οι Ισραηλίτε εξηλαιώνονταν από τι αμαρτίε τους, προσφέροντας τη θυσία τους στον Θεό. Όταν όμω περνούσε η ημέρα του εξιλασμού, μήπω οι Ισραηλίτε δεν αμάρταναν πάλι. Μήπω ο λαό Ισραήλ δεν διέπρατε με κάποιο τρόπο και πάλι αμαρτία, από τη στιγμή που πρόσφεραν τη θυσία τη ημέρα του εξηλασμού, θυσίαζαν στον Θεό επειδή διέπραταν αμαρτία καθημερινά, αλλά πολλοί από αυτού ήταν πολύ απογοητευμένοι και κουρασμένοι να το κάνουν αυτό κάθε μέρα. Όσο πιο αφοσιωμένα πρόσφεραν θυσίε, τόσο μεγαλύτερη ήταν η απογοήτευσή του. Έτσι, μερικοί Ισραηλίτες έπαυσαν να προσφέρουν καθημερινά θυσίε, σκεφτόμενοι: Όταν έρθει η δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα, μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα τη αμαρτία μία για πάντα. Έτσι, ο λαό Ισραήλ συνήθω περίμεναν μία μέρα, για να κάνουν εξηλαίωση για όλε τι αιτήσιε αμαρτίε του με μία αιτήσια θυσία, και ήταν καθήκον του Αρών του αρχιερέα να προσφέρει θυσία τη δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για το λαό Ισραήλ για να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους ετησίως. Έτσι οι Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη λάβαιναν την άφεση της αμαρτίας. Η βίβλος λέει ότι αυτό το σύστημα των θυσιών προανήγγειλε την αιώνια εξηλαίωση του Ιησού, που θα ερχόταν σε αυτή τη γη για να καθαρίσει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μία για πάντα, Με ποιο είδο πίστη λαβαίνουν την άφεση τη αμαρτία οι άνθρωποι στην εποχή τη κενή διαθήκη. Ζούμε πια στην εποχή τη κενή διαθήκη, αφού ο Ισού έχει έρθει σε αυτή τη γη. Με τι είδου πίστη λαβαίνουμε τότε την άφεση τη αμαρτία, στην εποχή τη παλαιά διαθήκη, ο λαό Ισραήλ λάβαινε την άφεση τη αμαρτία με πίστη ότι ο Αρών είχε μεταβιβάσει όλε τι αμαρτίε του στο ζώο τη θυσία μια για πάντα με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του για λογαριασμό του. Στην εποχή τη κενή διαθήκη, η άφεση τη αμαρτία επιτυγχάνεται με πίστη ότι όλε οι αμαρτίε του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μια για πάντα όταν ο Ιωάννη ο Βαπτιστή, ο οποίο εκπλήρωσε ένα ρόλο παρόμοιο με του Αρών, βάφτισε τον Ιησού σε τη μορφή τη τοποθέτηση των χεριών. Με άλλα λόγια, είναι με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο, την αλήθεια, που κάποιο εξηλαιώνεται από όλε τι αμαρτίε του για να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Η Σαμαρίτησα για την οποία διαβάσαμε σήμερα, Επίσης, είπε «Ξέρω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας που έρχεται, αλλά τι είπε ο Ιησούς η αυτήν τη είπε ότι Εκείνος ήταν Αυτός για τον οποίο μίλησε». Με άλλα λόγια, η άφεση της αμαρτίας λαμβάνεται με την πίστη ότι ο Ιησούς ήρθε ως ο Μεσσίας, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός του και πλήρωσε όλες τις πεινές των αμαρτιών μα χύνοντας το αίμα του και πεθαίνοντα τον Σταυρό. Αστραφούμε στο 3, 13, 17. Τότε έρχεται ο Ισού από τη Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προ τον Ιωάννη να Βαπτιστή, είπε αυτού. Ο Δε Ιωάννης εκόλλη ένα αυτόν, λέγον, Εγώ χρειάν έχω να βαπτιστώ, υπό σου, και σι έρχεσαι προς εμέ, αποκριθεί δε ο Ισού, είπε προ αυτόν, άφες τώρα, διότι ούτω είναι πρέπον ει να εκπληρώσουμε εν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτιστή ο Ισού ανέβη ευθύ από του ίδατος, και ειδού, η νύχθησαν ει ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ω περιστεράν και ερχόμενον έπαυτόν και η δούφωνή εκ των ουρανών, λέγουσα «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Ο Ιησούς ενσαρκώθηκε και γεννήθηκε μέσα από το σώμα της Παρθένου Μαρίας. Και σύμφωνα με την εντολή που έδωσε ο Άγγελος Γαβριή, ονομάστηκε Ιησούς. Όπω λέει στο κατά Ματθέον 1 και 21, Θέλει δε γεννήσει ιών και θέλει καλέσει το όνομα αυτού ή διότι αυτό θέλει σώσει τον λαών αυτού από τον αμαρτιών αυτών, το όνομα ήσου σημαίνει σωτήρα. Ο Ισού είναι ο Υιός του Θεού και ο ίδιο Θεό που δημιούργησε το σύμπαν και τα πάντα αυτό. Ωστόσο, επειδή τα ανθρώπινα όντα που έπλασε ο Θεό έπεσαν στην αμαρτία, έπρεπε εκείνο να σηκώσει τη δίκη καταδίκη τη αμαρτία για να ελευθερώσει τα πλάσματα του από την αμαρτία, ήρθε σε μα παίρνοντα ανθρώπινη σάρκα. Όταν ο Ισού έγινε 30 ετών έκτον αυτή τη γη, ζήτησε να βαφτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο λόγο για τον οποίο βαφτίστηκε ο Ισού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή εξηγείται εδώ, στο Καταματθέων 3 και 14 λέει, Ο Δε Ιωάννη εκόλυε ένα αυτόν, λέγον, Εγώ Χρίαν έχω να βαπτιστώ υπό σου, και σι έρχεσαι προς εμέ, ποιο ήταν αυτό ο Ιωάννη, ήταν απόγονο του Ααρών». Ο Αρχιερέα λειτουργούσε μόνο μεταξύ των ηλικιών 30 και 50 ετών. Όταν ο αρχιερέας έκλεινε τα 50 έτη, αποσυρώταν από την ιεροσύνη του. Και μόλις μεταβίβαζε την ιεροσύνη του στο γιο του, με την τοποθέτηση των χεριών του σι' αυτών, αυτός ο γιος άρχιζε να εργάζεται ως ο νέος αρχιερέας και να εκπροσωπεί το λαό Ισραήλ. Όταν αυτός ο αρχιερέας έκλεινε τα 50, ο ίδιος στη συνέχεια μεταβίβαζε την ιεροσύνη του στο γιο του. Το αξίωμα του Αρχιερέα είχε περάσει από γενιά σε γενιά μέχρι που τελικά ήρθε να αναπαυτεί σε έναν άνθρωπο που ονομάστηκε Ιωάννης Ο Βαπτιστής. Ο Θεό είχε στείλει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή έκτος αυτή τη γη και τον όρισε να είναι ο αντιπρόσωπο της ανθρωπότητα. Μπορούμε να το δούμε αυτό κοιτάζοντα την γενεαλογία του Ιωάννη του Βαπτιστή και τι είπε ο Ιησούς για αυτόν τον άνθρωπο. Πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή ήταν ο Ζαχαρία. Όπω περιγράφεται στο Καταλουκάν, ο Ζαχαρία ήταν απόγονος του Ααρών και ένας ιερέα από την εφημερία του Αβιά, ενό από τους εγγονούς του Ααρών, κατά Λουκάν 1, 5, πρώτος χρονικών 24, 1, 10. Ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς ζήτησε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον βαπτιστή εδώ, είναι γιατί αυτός ήταν ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας και ο τελευταίος αρχιερέα της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό ήταν ο Ιωάννης ο βαπτιστής που μεταβίβασε τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού γιατί ήρθε ο Χριστός στον Ιορδάνη ποταμό; Ήρθε στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, προκειμένου να δεχτεί τις αμαρτίες μας, όπως ακριβώς και ο αποδιοπομβέας τράγος της παλαιά διαθήκης. Αυτός είναι ο λόγος που Ισού ήθελε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό, γιατί και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έπρεπε να βαπτίσει τον Ισου. Ωστόσο, όταν ο Ισού εμφανίστηκε ξαφνικά και είπε στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, "Βάπτισε με" Ο Ιωάννη ο Βαπτιστή αναγνώρισε ποιο ήταν ο Ιησού και έτσι είπε: Πώ μπορώ να σε βαπτίσω, ενώ θα έπρεπε εγώ να βαφτιστώ από εσένα. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι το καθήκον του Ιωάννη του Βαπτιστή διαφέρει από εκείνο του Ιησού Χριστού. Ποιο είναι ο μεγαλύτερο από του δύο, ο Ιησού Χριστό ο Υιός του Θεού, που ήρθε ω ο σωτήρας τη ανθρωπότητα, ή ο Ιωάννη ο Βαπτιστή, ο μεγαλύτερος από όλου του ανθρώπου, δεν είναι, φυσικά, ο Υιός του Θεού, που είναι ανώτερο, ωστόσο. Ο Ιησούς χαμήλωσε το κεφάλι του πρόθυμα εμπρό τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και του είπε άφε τώρα, διότι ούτω είναι πρέπονις ημάς να εκπληρώσουμεν πάσαν δικαιοσύνην κατά Ματθέον 3 και 15». Ο Ιησούς ήθελε να πει «Πρέπει να με βαπτίσεις για να μεταβιβάσεις όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων εκ των αυτόν τον κόσμο σε μένα. Πρέπει να γίνω η εξηλαίωση για τις αμαρτίες τους και εσύ, ως απόγονος του Ααρών, Πρέπει να μεταβιβάσεις τις αμαρτίες της ανθρωπότητας επάνω μου μια για πάντα με την τοποθέτηση των χεριών σου στο κεφάλι μου. Καθώς θα με βαφτίζεις και εγώ θα βαφτίζομαι από εσένα, μπορώ να σώσω όλους τους ανθρώπους από τις αμαρτίες και την καταδίκη τους. Έτσι, πρέπει να το επιτρέψεις τώρα. Ο καθένας σε αυτόν τον κόσμο έχει διαπράξει αμαρτία, όλοι διαπράττουν αμαρτία μέχρι τη μέρα που πεθαίνουν. Ο λαό Ισραήλ έφερναν θυσίε ζώων στον Θεό για τι αμαρτίε και την ενοχή του και οι άνθρωποι τη κοινή διαθήκη πρέπει να φέρουν επίση μια θυσιαστική προσφορά προ τον Θεό Πατέρα για τι αμαρτίε και την ενοχή του, βάζοντα τα χέρια του στο κεφάλι αυτή τη προσφορά, και να πιστεύουν ότι η προσφορά σήκωσε όλε τι αμαρτίε του. Μόνο τότε μπορείτε να πληθείτε από τι αμαρτίε σα. Ο καθένα διαπράττει αμαρτία από τη γέννησή του μέχρι το θάνατό του. Για να είμαι του Θεού, Όλοι έχουμε διαπράξει αμαρτία στη ζωή μας μέχρι τώρα, αμαρτάνουμε ακόμα και τώρα και θα συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε στο μέλλον, ακόμα και αν επρόκειτο να ζήσουμε 100 χρόνια. Δεν θα διαπράξουμε όλοι αμαρτία και πάλι, φυσικά εμείς θα διαπράξουμε αμαρτία και πάλι. Δεν είμαστε όλοι λερωμένοι, είμαστε πράγματι όλοι λερωμένοι. Όλες αυτές οι κοιλίδες είναι αμαρτίες στα μάτια του Θεού και αυτές οι αμαρτίες διαπράττονται και με τις καρδιές και με τις πράξεις μας. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η αμαρτία είναι μόνο αυτό που διαπράττουμε με τι πράξει Παρόλα αυτά, η Βίβλο λέει ότι όλε οι αμαρτίε που διαπράττονται με την καρδιά και τι πράξει ανήκουν στην αμαρτία του κόσμου, και δηλώνει ότι με τον Αβαπτιστή ο κύριο, αφαίρεσε όλες αυτέ τι αμαρτίε του κόσμου. Ο Ιησούς είπε: Άφε τώρα, διότι ούτω είναι πρέπονιση μα να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνη. Λέγοντα τον Ιωάννη τον Βαπτιστή να του επιτρέψει να βαφτιστεί, ο Ιησούς εξήγησε τον λόγο για τον οποίο έπρεπε να βαφτιστεί. Ο Κύριος έλεγε «Είναι σωστό για εσένα να μεταβιβάσεις τις αμαρτίες του καθενός σε μένα με την τοποθέτηση των χεριών σου σε μένα και βαπτίζοντας με και για εμένα να σώσω όλη την ανθρωπότητα λαβαίνοντα αυτό το βάπτισμα, αποδεχόμενος τις αμαρτίε όλων και πεθαίνοντα σταυρωμένος. Πρέπει λοιπόν να βαπτίσεις εμένα και εγώ πρέπει να βαπτιστώ από εσένα». Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή με τον ίδιο τρόπο της τοποθέτησης των χεριών. Εκείνη τη στιγμή ανέλαβε όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου. Αυτός είναι ο λόγος που μπορούσε να πάει στο Σταυρό και να γίνει η θυσιαστική προσφορά για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Σήμερα... Οι άνθρωποι πλένονται από τι αμαρτίε του και απελευθερώνονται από την καταδίκη αυτών των αμαρτιών με την πίστη ότι ο Ιησούς επομίστηκε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου με τον αβαυτιστή από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και ότι εξηλαίωσε την καταδίκη τη αμαρτία με τη Σταύρωση. Ω εκ τούτου, εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού έχουν βαφτιστεί στο όνομα του Θεού Πατέρα, του Ιού και του Αγίου Πνεύματο. Το αληθινό βάπτισμα πρέπει να γίνει μετά από την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Η βάπτιση με κατάδυση, όπου τα χέρια τοποθετούνται στο κεφάλι του και το σώμα του βυθίζεται πλήρω στο νερό, είναι το σωστό βάπτισμα. Η βάπτιση με ραντισμό, όπου ραντίζεται μόνο νερό από ένα δοχείο, είναι μια συντομευμένη μορφή του βαπτίσματο. Το βάπτισμα εκτελείται επίσης με την τοποθέτηση των χεριών στο κεφάλι κάποιου και αυτό αναφέρεται στην τοποθέτηση των χεριών στην παλαιά διαθήκη. Ότι ο Ιωάννη ο βαπτιστή τοποθέτησε τα χέρια του στο κεφάλι του ίσου, Έγινε για να μεταβιβάσει στον Ιησού τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων εκ των αυτόν τον κόσμο. Ότι ο Ιησούς κατέβηκε στο νερό με την τοποθέτηση των χεριών του Ιωάννη του βαπτιστή, υποδήλωσε το θάνατο του Κυρίου. Και το ότι βγήκε από το νερό σημαίνει την Ανάστασή Του. Αυτή η λέξη βάπτισμα συνεπάγεται, πνευματικές έννοιες όπως πλένο, θάβω, μεταβιβάζω. Εμείς οι άνθρωποι διαπράττουμε αμαρτία σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Ωστόσο, ο Ισού βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όταν βαπτίστηκε ο Ισού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, οι αμαρτίε του κόσμου μεταβιβάστηκαν σε αυτόν. Όλες οι αμαρτίε ολόκληρης τη ανθρωπότητα, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Ισού. Πλήθηκαν λοιπόν ή όχι οι αμαρτίε τη καρδιέ σα, έχουν ήδη πληθεί. Έτσι, αν πιστεύετε ότι ο Ισού βαπτίστηκε για να δεχτεί όλε τι αμαρτίε σα και τι δικέ μου, τότε οι αμαρτίε τη καρδιά σα πλένονται αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αν έχετε προσβάλει τον Θεό και τους ανθρώπους, οι αμαρτίες σας πλένονται όταν πιστεύετε, όλες αυτές οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν ήδη στον Ιησού όταν Εκείνος βαπτίστηκε. Κύριε, πιστεύω σε αυτό. Είσαι σωτήρας μου. Οι αμαρτίες σας καθαρίζονται με πίστη. Γι' αυτό, όταν ο Ιησούς βγήκε από το νερό μετά το βάπτισμα Του, ο Πατέρας Θεός είπε ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός Του, από τον οποίο ήταν πολύ ευχαριστημένος ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού Πατέρα, Εκείνος είχε αποδεχθεί όλες τις αμαρτίες όλη της ανθρωπότητας μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή, του αντιπροσώπου της ανθρωπότητας. Ο Πατέρας Θεός δεν ήθελε ο καθένας να βάλει τα χέρια του στον Ιό του Ιησού. Αν ο καθένας στον κόσμο είχε βάλει τα χέρια του πάνω στον Ιησού, Εκείνος έπρεπε να συνεχίσει να ζήσει αυτή τη γη και δεν θα μπορούσε να πάει στο σταυρό. Λένε ότι σήμερα ο παγκόσμιο πληθυσμός είναι περίπου 7 δισεκατομμύρια ψυχέ, και έκανα ένα μικρό υπολογισμό. Αν όλοι αυτοί ήταν σε μια γραμμή και κάθε ένας από αυτούς έβαζε τα χέρια του τον Ιησού, έστω και μόνο για ένα δευτερόλεπτο, θα χρειάζονταν πάνω από 206 χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, είναι αδύνατο για τον καθένα από εμά ξεχωριστά να βάλουμε τα χέρια μα στον Ιησού για να μεταβιβάσουμε τι αμαρτίε μα. Έτσι, αντί να γίνει αυτό, ο Ισού έθεσε σοφά έναν αντιπρόσωπο τη ανθρωπότητα και δέχτηκε το βάπτισμα του από αυτόν τον αντιπρόσωπο με τον τύπο τη τοποθέτηση των χεριών, και δέχτηκε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα μια για πάντα. Μέσα από αυτό το βάπτισμά του, ο Ισού αποδέχτηκε όλες τι αμαρτίε του κόσμου μια για πάντα. Ο Ισού είναι ο αμνός του Θεού που σήκωσε τι αμαρτίε του κόσμου, και αυτός είναι ο σωτήρα της ανθρωπότητα που σήκωσε τι αμαρτίε τη και το πολύτιμο αίμα του. Αστραφούμε στον Λόγο του Θεού εδώ. Στο κατά Ιωάννην 1 και 29 λέει «Τι επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενων προς Αυτόν και λέγει Ιδού, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Επειδή ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα του από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, στα μάτια του Θεού ήταν τώρα ο αποδιοπομπέος τράγος που δέχτηκε τι αμαρτίε του κόσμου και έπρεπε να πεθάνει. Ο Ιησούς σήκωσε του κόσμου. Ακριβώ όπω ο αποδιοπομπαίο τράγος επομιζόταν τι αιτήσει αμαρτίε όλων των Ισραηλιτών στην εποχή τη παλαιά Διαθήκη, όταν ο Ισού βαφτίστηκε δέχτηκε όλε τι αμαρτίε του κόσμου και εκπλήρωσε τα πάντα τέλεια για εμά και, ως εκ τούτου, σήκωσε τι αμαρτίε του κόσμου. Όλες οι αμαρτίε που διαπράχτηκαν μέχρι την ημέρα που αυτό ο πλανήτη χαθεί, είναι οι αμαρτίε του κόσμου. Με άλλα λόγια, κάθε αμαρτία που διαπράτεται από την μέχρι τον τάφο. Από τη στιγμή που κάποιο γεννιέται μέχρι τη στιγμή που θάβεται, ανήκει στις αμαρτίες του κόσμου. Δεδομένου ότι ο Ιησούς σήκωσε τις αμαρτίες του κόσμου, δεν περιλαμβάνονται επίσης σε αυτές οι αμαρτίες των γονέων σας, φυσικά. Τι θα γίνει με τις αμαρτίες των παιδιών σας, συμπεριλαμβάνονται επίσης, συμπεριλαμβάνονται. Τι θα γίνει με τις αμαρτίες που διαπράκτικαν στο μακρινό παρελθόν σας και αυτές οι αμαρτίες, επίση Μεταβιβάστηκαν και αυτές οι αμαρτίε στον Ιησού τότε, πράγματι, όλε μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Με λίγα λόγια, ο Ιησούς ανέλαβε όλε τι αμαρτίε σα μια για πάντα, ακόμα και τι αμαρτίε που θα διαπράξετε στο μέλλον. Και επειδή ο Θεό δεν αγαπάει μόνο εσά αλλά τον καθένα σε αυτόν τον πλανήτη, δέχτηκε όλες τι αμαρτίε της ανθρωπότητα μια για πάντα. Ο Ιησούς έχει πλέον καταστήσει δυνατό για οποιονδήποτε να σωθεί, αν πιστέψει σε αυτόν ω σωτήρα του. Αυτή είναι η εκπληκτική αγάπη τη σωτηρία που ο Θεό προετοίμασε για μα. Την επόμενη μέρα που βαφτίστηκε ο Ισού, ο Ιωάννη ο βαπτιστής είπε: Ιδού, ο αμνός του Θεού ο έρον την αμαρτία του κόσμου. Κατά Ιωάννη 1 και 29, ο Ισού είχε γίνει ο αμνός του Θεού. Επειδή δέχτηκε τι αμαρτίε του κόσμου σταυρώθηκε αργότερα. Μεταβιβάστηκαν οι αμαρτίε του κόσμου στον Ισού όταν εκείνο βαφτίστηκε ή όχι, φυσικά μεταβιβάστηκαν. Δεδομένου ότι οι αμαρτίε του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, και δεδομένου ότι ο μισθό τη αμαρτία είναι θάνατος, τότε ο Ιησού έπρεπε να πεθάνει ή όχι, έπρεπε να πεθάνει. Μόνο αν πέθανε στον Σταυρό και αναστενόταν από τους νεκρού σε τρει ημέρες, θα μπορούσαμε εσεί και εγώ να σωθούμε. Επειδή ο Ιησού βαφτίστηκε, σήκωσε τι αμαρτίες του κόσμου, πέθανε στον Σταυρό και μα έσωσε, με πίστη έκτη αυτών των Ιησού έχουμε ελευθερωθεί από κάθε αμαρτία, Καθάρισαν όλε τι αμαρτίε μα και γίναμε παιδιά του Θεού για να μπούμε στον ουρανό. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονό ότι ο Ισού έχει άρει τι αμαρτίε του κόσμου. Ο κύριο πήρε ακόμα και τι αμαρτίε που θα διαπράξουμε στο μέλλον. Ακόμα και αν δεν έχουμε καμία αξία ενώπιον του Ισού, και ακόμα και αν δεν μπορούμε να του προσφέρουμε πολλά και δεν έχουμε κάνει τίποτε για αυτόν, πιστεύοντα τον Ισού έχουμε εξηλαιωθεί από όλε τι αμαρτίε τη καρδιά μα. Όχι επειδή έχουμε κάποια αξία, αλλά έχουμε επιτύχει τη σωτηρία μας, όλα με πίστη στον Ιησού. Εσείς και εγώ έχουμε φτάσει στην δικαιοσύνη με πίστη στον Ιησού με την καρδιά μας, επειδή ο μικρον με τόνο, τι έκανε για μας αποτελεί την τέλεια σωτηρία μας. Έτσι, η σωτηρία έχει έρθει σε μας. Αφού έλαβε όλες τις αμαρτίες σας και τις δικέ μου μέσω του βαπτίσματός του, που πήγε ο Ιησούς σηκώνοντα τις αμαρτίες του κόσμου, αστραφούμε στον Λόγο εδώ. Στο Κατά Ιωάννην 19, 17, 18 λέει, και βαστάζουν των σταυρών αυτού, εξήλθενη των λεγόμενων κρανίου τόπων, ω λέγεται Ευραϊστή Γολγοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μετά αυτού άλλου δύο εντεύθεν και εντεύθεν, μέσων δε των Ιησούν». Ο Ιησούς σταυρώθηκε. Γιατί έπρεπε να σταυρωθεί ο Ιησούς, επειδή είχε αποδεχθεί τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματός του. Ο Ιησούς έπρεπε να προσφέρει το σώμα του στον σταυρό, επειδή ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Γι' αυτό σταυρώθηκε και στα πόδια και στα χέρια του. Και γι' αυτό χήθηκε όλο το αίμα που ήταν στην καρδιά του. Γιατί συνέβη αυτό, επειδή ο Ιησούς είχε δεχτεί όλες τις αμαρτίες σα και τις δικέ μου με τον αβαφτιστή, καταδικάστηκε για αυτέ τις αμαρτίες. Αυτό είναι ο λόγος που σταυρώθηκε. Στο Κατά Ιωάννη 19, 28, 30 συνεχίζει για να πει, μετά τούτο γινόσκον ο Ιησούς, ότι πάντα ήδη ετελέστησαν διά να πληρωθεί η γραφή, λέγει διψώ. διψό. το δε εκεί πλήρε όξου, και εκείνοι γεμίσαντες πόγων από όξους και περιθέσαντες ει προσέφεραν ει το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς», είπε, τετέλεστε και κλείνα στην κεφαλή παρέδο και το πνεύμα. Συγχριστιανή μου, όταν ο ίσου πέθανε πάνω στο σταυρό, είπε, τετέλεστε. Είχε έρθει σε αυτή τη γη για να μα κάνει χωρί αμαρτία, και ολοκλήρωσε το έργο αυτό με τον αβαυτιστή από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και να χύσει το αίμα του μέχρι θανάτου στον Σταυρό. Α στραφούμε στην προ Ευραίου 10, 5, 18, Διά τούτο εισερχόμενο ει τον κόσμο, λέγει η θυσία και προσφοράν δεν η θέλη σα, αλητήμα σα ει σεμέ σώμα ει ολοκαυτώματα και προσφορά περί αμαρτίας δεν εδηρεστήθη τότε η πόνι ειδού, έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού, Διά «Ο Θεέ, το θέλημά σου». Αφού είπε να νοτέρω ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας, δεν η θέλησας ουδέβη αυτάς, έτινες προσφέρονται κατά τον νόμων, τότε είπεν ίδου «Έρχομαι διάνακά μου, ο Θεέ, το θέλημά σου». Ανερεί το πρώτον, διά συστήσει το δεύτερον. Με το οποίον θέλημα είμαι ηγιασμένη διά της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενομένης. Και πασμενι ερεύσει στα τε καθημέραν λειτουργών και τα σε αυτά πολλάκι θυσία, ποτέ δεν δίνανται να αφαιρέσουν συναμαρτία. Αλλά αυτό αφού προσέφερε μίαν θυσίαν υπέρα αμαρτιών, εκάθισε διαπαντό εν δεξιά του Θεού, προσμένων του λοιπού εωσού ούτε είναι οι εχθροί αυτού υποπόδιον των ποδών αυτού. Διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διαπαντό του αγιαζομένου. Μαρτυρεί δε και το πνεύμα του αγιών, διότι αφού είπε πρότερον, αυτή είναι η διαθήκη. Την οποίαν θέλω κάμει προ αυτού μετά τα σημαίρα εκείνε, λέγει ο κύριο: Θέλω δώσει του νόμου μου ή στα καρδία αυτών και θέλω γράψει αυτού επί των διανιών αυτών. Προσθέτει και τα σαμαρτία αυτών και τα σανομία αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Όπου δεν είναι άφεση τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Συγχριστιανοί μου, ο Θεό είπε εδώ στην προ Ευραίου 10, 16, 18, Αυτή είναι η διαθήκη. Την οποία θέλω κάμει προ αυτού μετά τα σημαίρα εκείνε, λέγει ο κύριο: Θέλω δώσει του νόμου μου ή στα σκαρδία σ αυτών και θέλω γράψει αυτού επί των διανιών αυτών, προσθέτει, και τα σαμαρτία αυτών και τα σανομία αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Όπου δεν είναι άφεση τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Γιατί το είπε αυτό ο Θεό, ο κύριο μίλησε έτσι για να εξηγήσει πω όταν ήρθε σε αυτή τη γη για να εκπληρώσει εντελώ τη σωτηρία μα μέσω του βαπτίσματο και του σταυρού του. Ο Θεό έκανε μια διαθήκη με μα, υποσχόμενος ότι για εμά που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, θα τοποθετήσει το νόμο του τη σωτηρία στι καρδιέ μα. Ο Θεό επίση είπε ότι δεν θα θυμάται τι αμαρτίε μα και τι ανομίε μα πια. Γιατί, επειδή, λέει ο κύριο, έχω καθαρίσει όλε τι αμαρτίε σα. Όταν έγινα 30 ετών μετά τη γέννησή μου σε αυτή τη γη, δεν ανέλαβα όλε τι αμαρτίες σα, δεν είναι γραμμένο εδώ. Τα αρχεία τη Αγία Γραφή καταγράφουν τι πέτυχα όταν ήρθα σε αυτή τη γη, και έτσι δεν έχετε δει και ακούσει, σε όσου πιστεύουν σε αυτό, ο Θεό έχει δώσει ένα νέο νόμο μέσα στι καρδιέ του. Ο κύριο δεν θυμάται πια καμία από τι αμαρτίε μα. Γιατί, επειδή όταν ήρθε στη γη, δέχτηκε όλε τι αμαρτίε μα με τον αβαυτιστή από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, καταδικάστηκε σε θάνατο στο Σταυρό, αναστήθηκε από του νεκρού σε τρει ημέρε και τώρα κάθεται στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Έτσι έχει γίνει ο σωτήρας μας και έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας. Έχει εξαλείψει αυτέ τις αμαρτίες, επειδή η πιστή του είναι ακόμα ελυπής. Γι' αυτό ο Θεός λέει ότι αυτός δεν θα θυμάται πλέον τις αμαρτίες μας. Πιστεύετε σε αυτό, συγχριστιανοί μου, ο Θεός είπε επίσης στο στίχο 18, όπου δεν είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έχει εξαλείψει τις αμαρτίες του κόσμου. Ακριβώ όπω οι αιτήσιε αμαρτίε του λαού του Ισραήλ μεταβιβάζονταν στον αποδιοπομπαίο τράγο με την τοποθέτηση των χεριών του Αρχιερέα στην παλαιά διαθήκη, όταν ο Ισού βαφτίστηκε σε αυτή τη γη, ανέλαβε για πάντα όλε τι αμαρτίε. Το έχετε αντιληφθεί αυτό. Είστε άνθρωπο ή ζώο, ο Ισού δεν ανέλαβε τι αμαρτίε των ζώων. Αλλά ο Ιησούς σήκωσε την κάθε αμαρτία όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από το αν είναι άσπροι μαύροι, νέοι και βουδιστέ, Μουσουλμάνοι, ο Ιησούς ανέλαβε ακόμα όλες τις αμαρτίες των προγόνων σας. Αν και δεν ξέρω πόσο πίσω πηγαίνει η γενεαλογία σας και πόσο καιρό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του κόσμου, παρόλα αυτά ο Ιησούς επομίστηκε όλες τις αμαρτίες της οικογένειάς σας. Γι' αυτό ο Ιησούς είναι ο σωτήρας όλες τη ανθρωπότητας. Αυτός είναι ο σωτήρας του καθενός. Μήπως λοιπόν έχετε αφημένει οποιαδήποτε αμαρτία, όχι, δεν υπάρχει καμία. Είναι δυνατό για τι αμαρτίε σα, να υπάρχουν μέχρι τώρα, όχι, αυτό είναι αδύνατο. Α στραφούμε στην προ 10, 19, 22 εδώ, έχοντες λοιπόν, αδελφοί, Παρησία να εισέλθουμε στα άγια διά του αίματο του Ισού, δια νέα και ζώση οδού, την οποία καθιέρωσε νησιμά διά του καταπετάσματο, του τέστη τη και έχοντε ιεραία μέγανε επί των οίκων του καταπετασματο του τεστη τη αρκο αυτου και εχοντες ιεραια μεγανε επι οικων του θεου Α πλησιάζομαι μετά αληθινή καρδία εμπληροφορία πίστεω, έχοντα τα καρδία ημών και καθαρμένα από συνειδήσεω πονηρά και λελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρών. Με πίστη στο βάπτισμα που έλαβε ο Ισού όταν ήρθε σε αυτή τη γη, θα αποκτήσουμε την τόλμη να μπούμε στον αγιώτατο ουρανό, όπου κατοικεί ο Θεό, χάρη στο αίμα του Ισού. Πέθανε στον σταυρό εξαιτία αυτού του βαπτίσματο. Μπορούμε να μπούμε στον ουρανό Δια και ζωή οδού. Την οποία καθηέρωσε η δια του καταπετάσματο, του τέστη τη αρκό αυτού. Ο κύριο μα καθάρισε όλε τι αμαρτίε σα και τι δικέ μου με τη σάκα του. Νεότερο μεταξύ μα είναι ο αδελφό Domwuck. Όταν μεγαλώσει, θα παντρευτεί και θα κάνει τα παιδιά του. Τι θα γίνει με τι αμαρτίε αυτών των παιδιών τότε, καθάρισε ο Ιησούς τι αμαρτίε και αυτόν όταν βαφτίστηκε, η μήπω τι άφησε απ έξω, τι καθάρισε όλε πριν από περίπου 2.0 χρόνια. Ο Ιησούς έζησε σε αυτή τη γη για 33 χρόνια. Στην ηλικία των 30 ετών έλαβε το βάπτισμα Του και σε ηλικία 33 ετών πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και αναλήφθηκε στον ουρανό. Και ο Κύριος υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει κάποια μέρα. Εσείς και εγώ που ζούμε στην παρούσα εποχή γινόμαστε δίκαιοι ακούγοντας και πιστεύοντας με την καρδιά μας σε αυτό που συνέβη περίπου πριν από 2000 χρόνια. Είμαστε σωσμένοι από τις το έργο τη σωτηρίας που εκπλήρωσε ο Ισού πριν από δύο χρόνια ήταν αποτελεσματικό για όλου το παρελθόν, εξακολουθεί να είναι αποτελεσματικό και θα παραμείνει για πάντα αποτελεσματικό. Η αποτελεσματικότητα του Ευαγγελίου της Εξουσία που ο κύριο μα έχει δώσει είναι αιώνια. Αν κάποιο που λαφταρά να πάει στον ουρανό πιστεύει στον λόγο του Θεού στην παλαιά και την καινή διαθήκη, η επιθυμία του σίγουρα θα εκπληρωθεί και θα ελευθερωθεί από την καταραμένη μοίρα του, που είναι ο προορισμό του στον Άδη. Η βίβλο λέει: Διότι με την καρδία πιστεύει τη προ δικαιοσύνη, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν Ρωμαίου 10 και 10. Σοζόμαστε με πίστη στον λόγο της αλήθεια. Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, Παρισία να εισέλθουμε νηστά άγια διά του αίματο του ίσου, δια νέα και ζώση οδού, την οποία καθιέρωσε νησιμά διά του καταπετάσματο, του ισου δια και ζωση οδου την οποια καθιερωσε νησιμα δια του καταπετασματο του τεστη τη αρκό αυτού. Ο Ισού έλαβε το βάπτισμα μέσω του οποίου σήκωσε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα πάνω στη σάρκα του, και σήκωσε την δίκαιη κρίση της αμαρτία στη σάρκα του. Εκείνο ανέλαβε στο σώμα του όλε τι αμαρτίε μα με τον αβαυτιστή. Έχει υπομειστεί όλες τι αμαρτίε μας μια για πάντα μέσω του βαπτίσματός του, χωρί να μα ζητήσει τίποτε. Ακόμα και αν εμεί αμαρτάνουμε μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουμε, ο Θεό είχε συμπόνια για εμά ώστε να μην καταδικαστούμε για τι αμαρτίε μα. Ο Θεό μα αγάπησε τόσο πολύ ώστε ο Ισου ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μα μέσω του βαπτίσματός του και καθάρισε όλες εκείνε τι αμαρτίε με το αίμα του. Και ο Ισου εκπλήρωσε όλη τη διακονία του ω Αρχιερέα της Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός ο Αρχιερέα έκανε εσά και εμένα χωρί αμαρτία, όχι προσφέροντα ένα τράγο ή οποιασδήποτε τέτοιε θυσίε ζώων, αλλά αποδεχόμενο όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα στο σώμα του και προσφέροντα αυτό το σώμα πάνω στο Σταυρό ω εξηλέωσή Πιστεύετε σε αυτό, συγχριστιανοί μου, ποιοι είμαστε εμεί για να απορρίψουμε ποτέ τέτοια αγάπη του Θεού, το θέλημα του Θεού για μα εκπληρώθηκε. Ποιο σε αυτό τον κόσμο θα σήκωνε κάποιου άλλου τι αμαρτίε και θα πέθαινε γι' αυτόν, Μερικοί γονεί μπορεί να πεθάνουν για τα παιδιά του και κάποιοι άλλοι για τη χώρα του, αλλά υπήρχε κανένα λόγο ή καθήκον για τον Θεό, να το κάνει αυτό για εσένα και για μένα, ο ίσου είναι πράγματι ο Θεό τη αγάπη, ο δημιουργό Θεό που έκανε το σύμπαν και τα πάντα σε αυτό. Αυτό είναι ο Θεός της αγάπης που έχει σώσει εσάς και εμένα μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Στην Προσεβραίους 10, 21, 22 είπε «Και έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζομαι μετά αληθινής καρδίας εμπληροφορία πίστεως, έχοντες τα σκαρδία σιμών και καθαρμένας του θεου ας πλησιαζομαι συνειδήσεως πονηράς και λελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρόν». «Συγχριστιανοί μου, δεν είχαμε όλη αμαρτία πριν, είχαμε όλη αμαρτία. Κανένας από εμάς ίσως δεν είχε βλασφημίσει τον Θεό σκόπιμα. Ή, σε μια δεύτερη σκέψη, ίσως κάποιοι από εμάς να το έχουμε πράξει. Αν είχε έρθει σε σας κάποια μεγάλη καταστροφή που σας έκανε άθλιο και δυστυχισμένο, δεν θα είχατε κατηγορήσει τον Θεό, μόλις πρόσφατα η νέα Ορλεάνη των Ηνωμένων Πολιτιών καταστράφηκε από ένα τεράστιο τυφώνα. Δεν θα έχουν καταραστεί τον Θεό και θα τον έδειξαν με τα δάχτυλά τους μερικοί από τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, όλα αυτά είναι αμαρτία. Κάθε ένας από εμάς είχε αμαρτία και όλοι οπωσδήποτε προορίζονταν για τον Άδη. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, δεν έπλυνε ο Κύριος τα σώματα και τις καρδιές μας με καθαρό νερό, μήπως δεν έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας μια για πάντα με το βάπτισμά του, τις καθάρισε όλες. Με το βάπτισμα του... Ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα. Όσοι πιστεύουν σε αυτό, τα σώματα τους έχουν πληθεί με καθαρό νερό και, ως εκ τούτου, μπορούν πλέον να πλησιάζουν στον Θεό με αληθινή καρδιά με πλήρη βεβαιότητα πιστή. Ακόμα και αν δεν έχουμε εντελώς καμία αξία, μπορούμε να εξακολουθούμε να ερχόμαστε στον Θεό, ομολογώντας, Κύριε, όλα όσα έχω κάνει ποτέ είναι μόνο αμαρτία. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Προσπά αλλά έχω αμαρτήσει ξανά. Αλλά εσύ σήκωσες αυτέ τις αμαρτίες επίσης. Έχεις κάνει όλα αυτά για μένα και γι' αυτό σε ευχαριστώ. Δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω αρκετά, Κύριε. Έτσι, τώρα μπορούμε να σταθούμε στην παρουσία του Θεού με αληθινή καρδιά με πλήρη βεβαιότητα πίστης. Δεν είστε όλοι ευγνώμονε γι' αυτό, δεν είναι αλήθεια ότι μπορείτε τώρα να μπείτε τον ουρανό, δεν χαίρετε η καρδιά σας με αυτό, η πνευματική αναγέννηση ξετυλίγεται όταν λάβετε έτσι την άφεση των αμαρτιών σας και πιστεύετε στην αλήθεια. Όταν ο Κύριος βαφτίστηκε, ανέλαβε τις αμαρτίες σας και τις δικές μου επίσης. Μετέφερε αυτές τις αμαρτίες του κόσμου στο Σταυρό και κρίθηκε για αυτές. Στη συνέχεια αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ο ίδιος ο Ιησούς τότε είπε «Τετέλεστε». Εκείνος είπε ότι δεν θα θυμάται τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας πια. Είπε επίση: Όπου δεν είναι άφεση τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτία. Ο Ισού μας έχει σώσει εντελώ, έτσι ώστε να μην καταδικαστούμε πλέον για τι αμαρτίε μα, ούτε να ρηχτούμε στον Άδη. Με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο λατρεύουμε τον Θεό με πνεύμα και αλήθεια. Αν και εγώ πιστεύουμε με την καρδιά μα ότι όλε οι αμαρτίε μα μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν εκείνο βαφτίστηκε, τότε δεν έχουμε καμία αμαρτία στι καρδιέ μα. Υπάρχει κάποια αμαρτία που έχει μείνει στις καρδιές σας, όχι, δεν υπάρχει πλέον αμαρτία. Αν πιστεύουμε ειλικρινά, τότε οι καρδιές μας δεν έχουν καμία αμαρτία. Δεδομένου ότι δεν έχουμε καμία αμαρτία, έχουμε τώρα το Άγιο Πνεύμα. Και ο Θεός δέχεται τη λατρεία μας, ακριβώς επειδή ο λόγο της αλήθειας και το Άγιο Πνεύμα είναι τώρα στις καρδιές μας. Ο Θεός δέχεται τη λατρεία που προσφέρεται από εκείνου που τον αποκαλούν Αβά, ο πατήρ, δηλαδή. Από αυτού που έχουν λάβει την άφεση τη αμαρτία από αυτόν. Ο Θεό δέχεται τέτοια λατρεία που προσφέρεται με πνεύμα και αλήθεια από ανθρώπου σαν και εμά σήμερα, που ακούνε αυτή την αλήθεια με τα αυτιά του και ξέρουν και πιστεύουν σε αυτήν με την καρδιά του. Τίποτε άλλο εκτό από αυτό δεν είναι πνευματική αναγέννηση. Όταν κάποιο λαβαίνει την άφεση της αμαρτία στην καρδιά του και γίνεται δίκαιο, αυτή η καρδιά χαίρεται και δεν έχει τίποτε να ανησυχεί για κανένα θέμα όταν έρθει ο θάνατο μέσα στις καρδιές αυτών των ανθρώπων προκύπτει η πνευματική αναγέννηση. Κάποιος μπορεί να μπει στον ουρανό με πίστη. Θα πάτε στον ουρανό πιστεύοντας ότι ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες ολόκληρη της ζωής σας με τον αβαφτιστή για σας όταν ήρθε σε αυτή τη γη. Πιστεύοντας ότι καταδικάστηκε στο σταυρό στη θέση σας. Και με την αποδοχή μέσα στην καρδιά σας και πιστεύοντας ότι αυτός ο Ιησούς είναι ο Θεός της σωτηρίας σας. Ο Θεό έχει ευλογήσει την καρδιά σα και τη δική μου να μπορούμε να τον λατρεύουμε με πνεύμα και αλήθεια. Πρέπει πρώτα να γίνετε άνθρωποι χωρί αμαρτία με πίστη, και στη συνέχεια να λατρεύετε τον Θεό με πνεύμα και αλήθεια στηριγμένοι στον λόγο του. Και πρέπει να ξεσηκώσετε τέτοια πνευματική αναγέννηση στι καρδιέ των ανθρώπων, και να του βοηθήσετε επίση να πάνε στον ουρανό με πίστη. Ο Θεό είναι ευχαριστημένο από τέτοιου ανθρώπου, και δεν είναι άλλοι από εσά και εμένα που είναι τέτοιοι άνθρωποι. Πιστεύετε έτσι, συγχριστιανοί μου, είστε ευγνώμονες στον Θεό ή αισθάνεστε ότι δεν υπάρχουν πολλά για τα οποία να Τον ευχαριστούμε, πρέπει να ευχαριστήσετε για όλα τον Θεό. Και εγώ πιστεύω όπως και εσείς. Αν ο Κύριος δεν είχε καθαρίσει τις αμαρτίες μου, θα είχα σε αυτό τον κόσμο εδώ και πολύ καιρό. Ο Κύριος με έχει σώσει, η καρδιά μου έχει αναβιώσει πνευματικά, κηρύττω αυτή την αλήθεια στους άλλους και για όλα αυτά είμαι ευγνώμων στον Θεό. Οι αναγεννημένοι υπηρέτε του Θεού και του λαού του έχουν φορέσει τη χάρη του. Ο Θεό ψάχνει για όσου λατρεύουν με πνεύμα και αλήθεια, και έχουμε γίνει αυτοί οι άνθρωποι που λατρεύουν με πνεύμα και αλήθεια. Δίνω όλες τι ευχαριστίες μου στον Θεό, ο οποίο είναι πάντα αλήθεια. Δίνω τι ευχαριστίες μου σε αυτόν, γνωρίζοντα και πιστεύοντα ότι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος είναι το δώρο του. Επειδή οι καρδιέ μα έχουν μια πραγματική πνευματική αναγέννηση, Πρέπει να αγαπάμε τη σωτηρία που ο Κύριος μας έχει δώσει. Και πρέπει να πιστέψουμε σε αυτή τη σωτηρία.